0: Vous écoutez la grande séance, l'émission 100% cinéma en live sur Séances Radio.
2: Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission, vous connaissez le principe, vous êtes dans la grande séance On va parler cinéma pendant une heure avec nos amis, avec une interview Nicole Garcia Mais je vais d'abord vous présenter nos blogueurs Claire Fayot pour le genou de Claire, bonjour Claire
1: Bonjour Bruno, bonjour à tous
2: Et puis Antoine Julien qui est maintenant vous êtes habitué co-présentateur de l'émission Flashback avec Antoine Cyr Et mon cinématographe, bonsoir Antoine Bonsoir Bruno Nicolas Balazar, rappelez-nous comment on peut intervenir dans l'émission et ne pas hésiter à nous poser des questions. Bonsoir, donc euh, tout à fait. Pour intervenir, c'est via les réseaux sociaux, Twitter, Séance Radio avec le hashtag La Grande Séance ou sur notre compte Facebook Séance Radio. Alors dans un instant, on fera les top et flop euh, du, du box-office. Comme on en a déjà parlé la semaine dernière, on parlera des démarrages mais des continuations aussi des films. Évidemment, euh, nos, nos amis qu'on vient de citer à l'instant, Claire et Antoine, euh, feront leur cinéma. Euh, dans les événements, nous parlerons du festival de, du, du festival du film d'Arras et du, du festival du film de Sarlat et puis le débat qui est très intéressant surtout qu'on vient de sortir euh, euh, Antoine, Claire du, du festival Lumière et on va parler de, des problèmes de la restauration et il y a beaucoup de choses à dire euh, sur ces films de patrimoine que, dont beaucoup ont été présentés à, au festival Lumière et de la restauration est-ce que ces films marchent au cinéma est-ce que les gens ont envie d'aller voir les films restaurés les grands classiques et Dieu sait si Lumière en a présenté et et puis, à l'occasion de la sortie de Jack Witcher euh, 2, le blind test, euh, j'espère qu'il sera facile. <rire> Je pense qu'il ne sera pas trop difficile parce qu'il n'est pas si vieux que ça, notre ami Tom, notre ami Tom Cruise. Donc il sera... Euh, 54 ans <rire> Bah oui, ben bah voilà, voilà vous, vous êtes jeune Claire. Mais <rire> Donc voilà, ce sera un spécial Tom Cruise euh, pour euh, ce blind test. Dans un ah. instant, on parle des tops et des flops. La grande séance, le box-office. Dans un instant, on écoutera notre amie Nicole Garcia, réalisatrice du Mal de Pierre, qui sort aujourd'hui. Eh bien, son film a pas mal démarré. Alors, on a des chiffres tout frais, mais c'est simplement les séances de Paris. Pour le moment, je suis désolé, on n'a pas les séances de la province ni les séances Paris Périphérie. En tout cas, le Mal de Pierre fait 2100 spectateurs à Paris intramuros qui est plutôt un bon démarrage euh, qui peut aller si on fait des petits calculs jusqu'à 12 000 15 000 pourquoi pas ce soir et puis après il y aura le chiffre France le coefficient pour le moment paris Province est de 2,5 mais il peut être peut-être à 3 donc c'est un bon démarrage je pense que Nicole Garça qui était très nerveuse vous l'entendrez tout à l'heure euh, sera contente Brice-Denis est derrière et derrière Pierre puisqu'il n'est qu'à 1400 entrées toujours Paris-Intramuros mmh. peut-être que le paris périphérique va un peu corriger ce... Oui,
1: la province
2: aussi. Un peu euh, oui, la province aussi, Sur mais toi. en même temps, Brice nice c'est un film plutôt de l'après-midi hein, que du soir. Donc, Mal de Pierre, c'est plutôt un film du soir. Donc, pour le moment, on va voir... On fera les comptes un peu plus tard, mais pour le moment... Ce n'est pas le même public. Ce n'est pas le même public. Et puis, euh, l'accueil critique de Brice de Nice a été super sévère. Vous êtes d'accord, mes amis oui, hein oui, oui. a été rude. Hein oui. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais bon, on en discutera peut-être. On, on voilà. en discutera, oui. euh, Jack Richard, 1500 intramuros, qui est plutôt un bon chiffre. Euh, pour les continuations, eh ben, on est à 443 000 entrées pour l'Odyssée euh, sur la France en une semaine. Ah, C'est pas mal, c Antoine des... C'est décevant, quand même. C'est décevant
3: en rappelant ouais, oh, quand même très, en quelques mots hein, le, la sortie du film énorme sortie énorme promo énorme budget énorme ambition euh, image magnifique euh, c'est ouais. correct <rire> Claire dit son petit mot parce qu'elle défend vrai? à mort le film elle a raison, non, non, mais, mais c'est bon. par rapport non, mais... vraiment aux, aux attentes qui étaient ouais. je pense
2: vraiment euh, ouais, autour les a... du
3: film et, et, et le résultat final
2: oui mais Antoine les attentes euh, elles étaient elle était modérée parce qu'on sentait quand même une petite... Euh, une réticence Une petite réticence, ah oui, oui, on sentait une réticence. Même du côté de la, la production, ils se demandaient est-ce que ça va marcher euh, Parce que la, la critique n'a pas été unanime quand même. Plutôt bonne quand même. Plutôt bonne, oui. Ouais. Et il faut qu'ils fassent quoi 2 millions 2 euh, millions au moins. Alors on peut penser qu'avec les vacances de la Toussaint, si le bouche-à-oreille n'est pas trop mauvais, ça peut aller à O2 Au million et demi, euh, deux, vraiment si ouais. le bouche-à-oreille est très bon. Ouais, donc, ce n'est pas, pas une super réussite. Tim Burton, il est à 1 million d'entrées. Ça, c'est plutôt pas mal. Le, 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 le record, c'est côté, euh, côté français, c'est Radin. Oui, ne oui. baissez pas les yeux. Hein. <rire> Radin est à deuxième. On demi. ne peut que s'incliner. Ouais. Les, peut, les on gens ont dépensé ah, leurs joli, sous ça. pour voir on peut Radin. Voilà. Après, ils font ben,
1: des économies.
2: Voilà. Et 2 millions d'entrées, quand même, au bout de la troisième semaine. Et il, il peut aller aux 3 avec la Toussaint, parce que les gens adorent Danny Boone, donc euh, voilà, on a à peu près tout dit. Je n'ai pas les chiffres de, de, de Ma vie de courgette, mais il faut inciter vraiment... Euh, allez-y,
3: allez-y, absolument. Absolument,
2: euh, absolument. inciter les gens à y aller la voir, parce que c'est vraiment un très, très, très bon film d'animation. Dans un instant, on se retrouve avec vous, mes chers blogueurs. A tout de suite. La grande séance, l'actu cinéma des blogueurs. Honneur aux dames, Claire Ah oui, euh, d'accord euh, Vous allez nous parler de Disney et d'une exposition chez Art Ludic et aussi, je n'étais pas au courant ça. de la reprise des premiers courts-métrages des studios Disney, c'est génial Oui,
1: alors je propose à tout le monde de fermer les yeux et de retomber en enfance Oui, même vous Bruno, vous avez ah, forcément je peux, je une peux, image euh, d'un dessin animé ou d'un film d'animation Disney qui vous trotte dans la tête eh bien, Moi j'ai les, im
2: les, les, les images de Mickey moi, en noir bah voilà, et blanc
1: Steamboat Willie
2: Ouais, le, le
1: premier film euh, en son, euh, avec synchronisation du son, eh bien, vous avez, vous pourrez retrouver votre ami Mickey euh, dans cette exposition. C'est génial. Alors, c'est une exposition qui a débuté euh, le 14 octobre et qui fermera ses portes euh, le 5 mars 2017. Elle se tient au musée art ludique, Donc c'est K.E. d'Austerlitz Je ne sais pas si mmh. vous situez oui, Absolument Voilà et c'est une euh, exposition Conçue par le musée art En collaboration avec Alors la Walt Disney Animation Research Library Donc euh, c'est un endroit merveilleux. Imagine cette euh, librairie, cette euh, une sorte de médiathèque. Ce euh, sont les archives en fait de Disney. Donc toutes les pièces que l'on voit dans cette exposition, tous ces dessins, euh, gravures, maquettes. il y a très peu de maquettes finalement. C'est beaucoup beaucoup des concept art, des esquisses sont inédites. Mmh. C'est somptueux, d'origine mmh. inédite. Mmh. C'est somptueux. Euh, oui, bah, Walt Disney, euh, pionnier. Là, on s'intéresse vraiment à la création artistique de Walt Disney et de, et de ses successeurs, et à toutes les innovations. Donc, euh, Walt Disney, c'est le premier à avoir fait un long métrage d'animation, Blanche Neige Blanche et Céline, 1937. Les 40,
2: dire, ouais, 37.
1: Exactement. Steamboat Willie, donc, euh, premier, euh, sont euh, synchronisés. Des arbres et des fleurs, dans les années 30... Oscar du meilleur court-métrage je ne vais pas vous dire toutes les révolutions qu'ils font mais on suit ça pas à pas donc moi j'ai eu la chance d'avoir une visite guidée une mmh. visite semi-guidée donc on apprend énormément de choses et, euh, et ça se termine bah, jusqu'à euh, Vaiana, donc euh, le, ah, le prochain, le prochain Disney Noël qui sort, euh, alors qui sort finalement le 30 novembre, 30 novembre. et qui sortira en avant-première au Grand Rex euh, mi-novembre avec la ferie des eaux. Donc, euh,
2: on a entendu des, des rumeurs somptueux. déjà sur Vaiana. <rire> sur...
1: Bah, alors, écoutez, de ce que j'en ai vu dans l'exposition et euh, bande annonce etc., euh, c'est somptueux. Euh, on atteint un niveau euh, d'animation euh, extrêmement euh, fluide. Euh, L'eau est magnifique parce que c'est l'histoire euh, finalement de, je ne sais pas si on peut dire une Polynésienne, Mélanésienne, je pas trop situé, mais c'est mmh. une jeune fille sur une île et il y a les tatouages du Maori, euh, d'un guerrier Maori, d'un milieu dieu Maori ou, ou autre qui s'anime. Enfin, c'est juste... Ça a l'air magnifique. un carton, ça, non, Ah, Antoine je pense Junior. que ça va faire un carton. Le On prochain pense, il faut,
2: euh, idéalement, ouais. idéalement placé, en tout Voilà, temps. idéalement placé. Mmh. 30 novembre, là, c'est bon. Juste avant les vacances de Noël, c'est parti pour...
1: Alors, il y a quand même un des petit des petits bémol sur euh, l'exposition. C'est bon, son prix, déjà. Euh, tarif plein, 16,50 euros. Pour les enfants, ouais. 11 euros. Ou euh, voire 12, je ne sais plus. Euh, donc, de 4 à 12 ans. Ouais. Et ce n'est pas tellement ludique ou interactif. Et c'est quand même... Le lieu est assez concentré. Mmh. Donc... Euh, voilà, euh...
2: D'ailleurs, à propos des enfants, il y a, y a un, un festival qui commence aujourd'hui, qui s'appelle mon, mon premier, premier festival, festival qui est génial, il faut le dire, parce que euh, on, on y a pensé depuis plusieurs années. C'est des tout petits petits. La plupart oui. du temps, quand on dit c'est un film à voir comme Ma vie de courgette, c'est pas pour les tout petits, quoi. C'est à partir de 5, six ans, sept ans. Or là, mon premier festival, c'est pour permettre aux, aux tout petits d'aller voir des films non pas que à la télévision puisque les parents ne, voilà mais au cinéma le plus tôt possible donc à deux trois ans euh, on peut aller voir des films je crois que c'est là c'est 4 euros la séance enfin voilà, voilà. C est, c est mon donc, premier festival c'est jusqu'à dimanche
1: je crois oui je crois aussi et alors justement en parlant de Bouchou qui veulent aller au cinéma pour la première fois et eh bien je leur conseillerais enfin je conseillerais aux parents de les emmener voir Alice Comedies Dès l'âge de trois ans, vous pourrez retrouver quatre films, quatre trésors de Disney. Ça s'appelle Quatre Trésors retrou retrouvés de Disney. Et alors je vous cite les titres Le Pestacle de du Far West, La Maison hantée, Alice chef des pompiers, Une journée à la mer. Et on peut les voir où Et donc bah, ça va euh, sortir euh, en salle le 7 décembre 2016. Ça dure trois quarts d'heure, enfin 42 ouais. minutes pour être exact. Et euh, tous les courts métrages sont situés, euh, ont été créés entre 1924-1926. et 1926.
2: Et les enfants Donc pas
1: avant Mickey super. et Steamboat Winnie. Oui. Donc euh, voilà, allez-y. Version restaurée, bien sûr.
2: Alors, vive Disney. Antoine, Julien, euh, donc euh, on sait que vous co-présentez avec Antoine Thier en flashback et puis euh, vous avez le blog Mon Cinématographe. Vous étiez à lumière. Et c'était bien. Et c'était bien.
1: C'est toujours bien. C'était bien à cause de Catherine
2: Neuve <rire> ou c'était bien tout court euh, c Non, <rire>
3: c'était bi... bien euh, d'abord grâce à la programmation. Euh, je crois qu'il faut vraiment... Euh, c'est ce que j'avais dit un peu la semaine dernière, mais c'est vrai, c'est l'éclectisme de la programmation qui, euh, qui est assez frappant, euh, allant d'une de, voilà, des pionnières du cinéma que je ne connaissais pas, Dorothée Arzner, dont j'ai découvert certains films et qui est une réalisatrice tout à fait intéressante, euh, d'un autre côté à des films, à des pépites euh, que Bertrand Tavernier avait largement bien vendu dans son documentaire euh, notamment des pépites sur Eddie Constantine. Ouais. donc découvert aussi Lucky Joe où je suis un sentimental, le John Berry, euh, qui sont quand même des films assez, euh, assez gratinés qu'il faut, qu faut avoir vus. Euh, et, puis, et puis, il y a aussi surtout ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que toutes les séances, ça, il faut vraiment le, le, le dire, toutes les séances sont présentées par... Un acteur, un cinéaste, un critique, un historien. Euh, J'en profite pour rappeler que Antoine Si en a présenté euh, beaucoup euh, grâce à, évidemment à la sortie de son livre. Il a présenté la beaucoup Cité de films autour des grandes actrices hollywoodiennes. Mais ça, c'est vraiment un plus. Ce que je trouve que ça donne un, une espèce de, de oui, de, de, de dynamisme et de, et de vivacité au festival. Euh, et ça, je pense que c'est un souci de réel de Thierry Frémaux, de, oui. de vraiment de faire partager le cinéma de patrimoine au public euh,
2: à travers toutes ces Personnalité. Ça, c'était génial. Et puis, il y a eu le match à Catherine Deneuve.
3: Le match à Catherine Deneuve, et je dois dire que j'ai été ému. Euh, je ne m'y attendais pas, mais euh, mais c'est quand même exceptionnel. Malgré tout, c'est une banalité. Mais elle-même n'aime pas les honneurs. Euh, mais elle a quand même dit sur scène qu'elle était bouleversée. Elle l'a dit elle-même. Et c'est vrai que c'est un, un, une carrière. On va pas le redire. C'est des banalités de le dire que c'est une carrière exceptionnelle. Mais c'est vraiment une carrière exceptionnelle. Ouais. Et, elle, et elle continue. Hein, je crois qu'elle vient tout juste de terminer un film avec euh, euh, avec Gérard Depardieu, elle sera
2: ouais. à la fin elle elle trois films l'année prochaine. Elle s'est expliquée parce que non seulement elle, elle a fait une, une masterclass, une classe de maître on peut dire maintenant, non seulement il y a eu cette soirée hommage, mais en plus il y a eu une conférence de presse le le lendemain matin, le samedi matin, oui oui, elle a, elle a dit, c'est euh, presque excusé, elle a dit bah voilà il y a, il y a une collision, une collision on peut dire les deux entre entre les sorties, et il y aura trois films qui sortiront en 2017, donc voilà, elle est... Elle est elle est vaillante, elle a 72 ans mais elle est vaillante et euh, c'est vrai que l'hommage était bouleversant et on a toujours dit que Catherine Deneuve était une femme un peu froide mais c'est pas tout à fait vrai d'abord et puis euh, moi moi, ce qui m'a frappé c'est sa vraie simplicité sa vraie modestie parce que c'était pas joué et euh, évidemment tout le monde voulait faire une agéographie d'elle y compris Thierry Frémaux et à chaque fois elle déjouait tous ses pièges elle disait tout le temps mais pff, oui mais enfin moi j'ai fait ça un petit peu au jugé, j'avais 22 ans, Jacques Demi etc et puis peut-être que ça fait une œuvre ou quelque chose comme ça maintenant mais voilà, elle a, elle a, elle a été d'une simplicité incroyable et cet
3: hommage, il faut aussi le préciser était donc autour de beaucoup de personnalités du cinéma français, des réalisateurs il y avait, des, il y avait
2: du beau monde, ouais, hein. il y avait vraiment du beau monde Polanski, Polanski Lui pro, Jean-Paul Rapneau
3: ouais. Costa Gavras et tout, mais celui qui a sans doute fait le plus beau discours, le plus juste le plus drôle, le plus touchant c'est Vincent, plus... Vincent Lindon, vraiment incroyable. il a fait euh, vraiment quelque chose, je crois que Deneuve elle-même était, euh, était vraiment étonnée Vincent il Lindon a...
2: Qui, a, qui avait joué dans Belle Maman oui, il est a dit d'ailleurs je suis le moins drôle. légitime de tous les grands
3: acteurs qui ont tourné avec Catherine Deneuve Je suis le moins légitime pour en parler Et pourtant c'est sans doute lui qui a trouvé
2: les, les mots les plus justes dans, dans le film de Gabriel Aguillon Il jouait un, oui. un, un type oui, qui allait est se marier Il, il amoureux de sa belle-mère belle de oui. Et moi j'étais aussi ému Quand Nathalie Dessay a chanté C'était au début de la soirée oui. euh, La chanson phare par lui de Cherbourg et j'étais assez bien placé trois ou quatre ans devant Catherine de Neuf pour me retourner discrètement et elle pleurait, elle pleurait vraiment. Elle était extrêmement émue pour les parapluies de Puy-de-Cherbourg Donc c'est vrai qu'elle a été euh, très émue. Elle l'a dit le lendemain, samedi matin, à la conférence de presse. Elle a été euh Très émue pour cette soirée, finalement, elle a, elle a assumé. Mais il faut <rire> dire
1: qu'il y a très peu de prix Lumière. C'est un honneur, euh, voilà, ok, il y a les Césars, il y a les Oscars même, ouais. mais il y a très peu de récipiendaires ah oui, du Hood, prix oui. Lumière.
2: Et est -ce, est -ce, dans dans l'ordre, il y a Clint Eastwood, Miloš Forman, Forman Ken Depardieu. Lodge, Depardieu, Ken Loach et Martin Scorsese. C'est voilà, vrai qu'il y a une ambiance euh,
1: de finéphilie qui doit, à mon avis, émouvoir euh, beaucoup de monde. Enfin, non, en tant que spectateur, on est ému, mais je pense que les personnes qui reçoivent ce prix sont... Euh,
2: donc voilà, moi, il... vive le Festival Lumière. <rire> On se retrouve dans un instant pour l'interview. La grande séance, l'interview. Donc j'ai rencontré Nicole Garcia pour la sortie de son Mal de Pierre. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est tiré d'un beau roman qui avait du succès d'ailleurs de Milena Agus. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il a attiré dans ce roman.
4: Oui, j'ai lu ce livre, Mal de Pierre de Milena donc une communautaire italienne de Sardes même venant de Cagliari, la capitale de la, de la, la, plus, la plus importante de la Sardaigne. Et euh, dès que j'ai lu le livre, je sentais qu'il y avait quelque chose qui avait, y avait quelque chose pour moi dans ce livre. Euh, alors je sais pas si c'est dans les mots euh qu'elle emploie, que le personnage emploie, quelque chose de ce destin de femme, de, ces, de, ces, de qui qui me qui me faisait comprendre qu'il y avait là-dedans quelque chose que je cherchais, que j'avais pas écrit moi-même en comme un scénario original, c'était peut-être Quelqu'un qui veut quelque chose, une femme qui veut quelque chose que tout le monde lui refuse. Et elle, elle crie si fort cette chose, ce désir qu'elle a, et qui est dans le gisement même du livre, elle l'appelle « elle veut la chose principale », c'est-à-dire quelque chose de, de charnel, de sacré en même temps, d'amoureux, de, de rencontrer ça avec un, un homme, et que c'est ça qui, qui pour elle est, Elle mourrait, elle le dit d'ailleurs, euh, elle s'adresse directement à Dieu, à Dieu, sans intermédiaire, et elle dit « donnez-moi la chose principale ». C'est incroyable d'appeler ça une chose, donnez-moi la chose principale ou laissez-moi mourir. Et, euh, et donc, ça, ça, elle, dans ce désir même, elle, elle fait peur à tout le monde, elle fait peur, elle, 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 elle apporte le scandale. Et sa mère lui dit, lui dit bah voilà, je, elle fait une sorte de, de, de viol social, la vend à un ouvrier agricole espagnol qui est là. Elle dit, si tu ne l'épouses pas, je, je t'interne à Marseille. Et c'est là que l'histoire commence. Elle va aller avec cet, cet homme qu'elle n'aime pas, euh, vivre à la Ciotat. Euh, et, mais elle a, ce qui fait le titre du, du livre, euh, cette maladie de la pierre, le mal de pierre, des pierres dans les reins, des calculs, dirait-on maintenant. Euh, et il faut, il faut la envoyer en Suisse, au fin fond des Alpes suisses, la soigner. Et là, dans cette cure, elle va rencontrer... Euh, mais celui, celui qu'elle attendait cet homme qui est un jeune lieutenant blessé 40 chine blessé blessé gravement blessé et c'est d'ailleurs sur cette blessure qu'ils vont se rencontrer enfin ils ont la même quoi elle on l'a dit folle lui il est blessé et ils vont se, se trouver se trouver elle, elle a envie d'être euh, elle a envie d'aimer, mais au-delà d'aimer, elle veut, elle veut être lue, elle veut être vue par un homme, elle veut un homme qui, va, qui lui ouvre le savoir, qui lui ouvre la... la, la, la culture. Et lui, il a, il a lu beaucoup, il, a, <coughs> il, il joue au piano, enfin, voilà, il, il cristallise, euh, se cristallise autour de lui, il est, il est en fait tout ce qu'elle attendait, et, voilà, et on la voit, mais son mari, euh, elle est mariée, son mari vient la voir, et là,
2: c'est le secret du film. C'est le secret du film, ça donne, ça donne très envie en tout cas. Elle, c'est Marion Cotillard, lui, euh, c'est Louis Garel, euh, José, l'ouvrier agricole, c'est Alex De trois beaux acteurs, Brigitte Rouen qui joue la mère. Euh, est-ce que c'est difficile de convaincre Marion Cotillard, qui est une star, qui joue aux états unis qui joue partout, est-ce que ça a été difficile de la convaincre de jouer le rôle de Gabriel?
4: Non, je l'ai attendu, mais euh, je crois que dès que je lui ai donné le scénario... Euh, même, j'en avais parlé il y a longtemps, quand j'avais lu le livre. J'ai lu un livre, il y a vraiment un rôle pour vous. À l'époque, vous voyez, pour vous... Euh parce que j'ai eu, eu l'intuition qu'elle qu était l'actrice, qu'elle n'est pas le personnage, mais que qu'une actrice ne pourrait jouer ce rôle comme elle. Et c'était vrai, quoi. Ça se, ça, les gens sont éblouis par elle quand ils voient le film. Et même des gens qui étaient plus ou moins qui, qui l'aimaient plus ou moins, enfin qu'elle qu touchait plus ou moins, là, sont bouleversés par elle parce qu'elle est vraiment extraordinaire dans ce personnage. Je peux, je peux dire que j ai, j ai, on a très bien, on a très bien travaillé ensemble. Elle, est, elle, est, elle a été très engagée dans ce rôle. Elle a même donné à ce rôle même des choses qu'elle très enfouie en elle-même, elle le elle dit maintenant, euh, qu'elle avait même voilà, qu'elle avait même euh, jamais euh, pas montré, mais jamais, jamais découverte même d'elle-même et qui sont, parce que c'est parce que la rencontre entre un, c'est rare, comme ça ça arrive, la rencontre entre une actrice et un personnage.
2: C'est extraordinaire ce que vous dites, parce que vous dites bien au départ elle n'était pas le personnage, mais c'est une telle grande actrice qu'elle fait croire à ce personnage, qui n'est pas que vous, vous ne vous ne voyez pas au début la, la jouer quoi
4: absolument quand on voit le personnage on dit elle est, elle est plus folle, plus farouche, plus sauvage plus, plus, plus brutale plus, elle a une... non parce qu'elle a un désir d'extase elle est, elle est... Voilà, elle a... on sent qu'elle a, elle a des manques dans sa vie tellement fort, on sent un manque d'amour qu'elle a eu avec sa mère, enfin, autant de choses qui, qui font qu'elle elle, elle, ce qu'elle qu désire, et que, j'en parle peut-être même parce qu'on le lui refuse, elle, 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 elle le crie très très haut. Voilà, Marion, voilà, c'est pas ça, elle, 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 elle n'est pas le, perso le personnage, mais en tout cas, elle a vu en elle tout ça, parce qu'elle a su les trouver, et, et euh, cette fureur, cet amour, cette. Euh, voilà, cette. Voilà, euh, bah, tous tout, 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 tout ces affects, euh, et voilà, elle. elle voilà et on a su ensemble euh, les raconter et, et je crois que c'est pour ça que je me suis attachée à ce personnage euh, euh, incroyablement mais dès, dès le moment de l'écriture et si elle touche maintenant tellement les gens je pense que voilà, euh, c'est le personnage, c'est l'écriture c'est c'est Marion
2: vous êtes bien, vous êtes heureux sur un plateau, vous, vous connaissez les plateaux depuis longtemps, vous, vous êtes comédienne, vous avez commencé jeune, et quand vous, vous retrouvez comme ça, devant les comédiens, derrière la caméra, réalisatrice, c'est votre huitième film, comment vous vous sentez
4: bah, le plateau, euh, il faut aimer ça, sinon on ne le ferait pas. Il hein, euh, y a des jours de grâce dans le cinéma, puis des jours beaucoup plus difficiles. Donc, euh, Il faut être très habité, animé par, euh, par, par, par ce qu'on veut raconter. Et, voilà, et, et arriver à l'arracher au réel, ce n'est pas, pas facile.
2: C'est quoi les jours plus difficiles
4: et Des jours où euh, bah, ça peut venir de plein de choses. Il y a des principes de réalité, on rêve des choses, puis on rencontre la réalité, une mauvaise météo, des acteurs qui euh, parfois ne sont pas... <coughs> Sont pas, ne jouent pas dans la strate où on pense qu'il faut que le rôle soit joué donc il faut <coughs> on peut se tromper donc il faut changer de son fusil d'épaule comme on dit leur indiquer trouver une une autre voie pour arriver à, à pour arriver à oui est-ce qu'on cherche contrairement à ce qu'on dit de Picasso euh, qui disait je, je je ne cherche pas je trouve moi je dirais je ne trouve pas je cherche je cherche jusqu'à ce que je trouve <rire>
2: Vous avez l'impression que euh, que tout ce que vous avez fait en tant que comédienne, d'une part vous aide à diriger des acteurs et d'autre part maintenant que vous êtes réalisatrice, quand vous jouez parce que vous continuez à être comédienne, ça aussi ça, ça vous aide aussi en tant qu'actrice
4: oui, je pense que mon atout le plus grand Quand je suis metteur en scène C'est vrai que c'est d'avoir été enfin, D'être actrice, de venir de là C'est ça qui me permet de parler le mieux Aux acteurs, d'être de, de, de les servir enfin, Je les sers au mieux Et, ben, et c'est vrai que quand je joue Aussi maintenant, je me suis rendu compte Que je me suis, je me suis délivré d'un poids d'angoisse et, et quand je joue euh, Moi je me sens plus libre Et souvent quand on a deux fronts dans la vie euh, voilà, Il y en a un qu'on libère de, Des inhibitions et des angoisses
2: vous êtes toujours sur Séance Radio, dans la grande séance, et on se fait une petite pause musicale. C'est un extrait de la bande originale de Deepwater, un film qui est sorti euh, la semaine dernière. Et Nicolas, vous nous rappelez comment on peut intervenir dans l'émission Pour intervenir et commenter l'émission ou poser des questions à nos blogueurs ou à Bruno, ça se fait sur Twitter euh, Séance Radio avec le hashtag La Grande Séance ou sur notre page Facebook. On continue à écouter Nicole Garcia et pour cette deuxième partie de, de l'interview, je vais demander mais qu'est-ce qui, qu qui lui donnait l'énergie de continuer parce que ça elle a une sacré bout de carrière à la fois comme comédienne, comme réalisatrice, au théâtre, à la télévision
4: comme n'importe quel métier, comme euh, quelque chose que... Enfin, métier, est-ce que... Oui, c'est un, un métier, c'est le mien. Je, Alors peut-être que oui, effectivement, j'ai... <coughs> Il y a des histoires que j'ai envie de raconter, j'ai des, des, des projets. Je... Je, je... Non, en fait, je crois que... que... Pour vivre bien, il faut que je. Je sais pas J'ai besoin d'avoir cette espèce de vie surnuméraire qui est la fiction, l'imaginaire. Euh, J'ai besoin de quitter la réalité. Euh, euh, c est, c est, c est, ça a été ça qui m'a précipité ou qui m'a fait avoir cette vocation, disons, on appelle ça comme ça quand j'avais 13 ans, d'être actrice. Après, j'ai transformé ça avec la mise en scène, mais je crois que c'est toujours la, de suivre toujours la voie d'un de, 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 ailleurs euh, que, 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 que donne la, la fiction, l'imagination, euh, raconter des histoires, euh, délaisser, voilà, quitter le réel pour, pour y revenir. On, a, on, a, on est bien obligé, mais euh, je n'aurais pas imaginé pour moi une vie où je n'aurais pas, disons, euh, quitté... Euh, oui, qui enfin, tordent le cou au réel, je ne sais pas comment on peut dire, mais je, 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 je c'était un souffle qui peut, ça m'a sauvé. Je pense que ça m'a ça, ça sauvé de quoi, je ne sais pas, mais ça m'a sauvé d'avoir cette. Euh, c'était plus fort que moi. c'est comme C'était au-delà d'une contingence, c'était vraiment une, une nécessité de, voilà, de, de, de vivre. Euh, à côté du réel, dans cette voie parallèle qui ne se rencontre jamais et, et qui est cet imaginaire, et de faire des allers-retours en, entre les deux, le monde de l'imaginaire et, et le réel.
2: Il a fallu du courage quand vous étiez jeune pour quitter votre, votre enfance, pour partir à Paris et pour affronter euh, le travail, le conservatoire, tout ça, et il fallait, vous étiez
4: toute jeune, il fallait y aller, quoi. Vous vous souvenez de cette période où vous battiez? Ah oui très bien mais je m'en souviens, Et bien sûr c'était. Je le porte en moi, c'était hier, mais euh, je. je c'était justement c'est pas du courage, comme quand on, on sent qu'il n'y a pas d'autre choix pour soi, que c'est la seule voie qui va vous rendre euh, la vie. Euh, acceptable que la vie, la vie, la vie belle, la vie, la vie qu'on qu cherche à avoir, c'est un, une sorte de génie qu'on a un peu quand on est adolescent, sans que, sans savoir du tout, sans sans pas savoir grand chose, que je sortais d'un d'un milieu où la culture n'était pas quelque chose de prioritaire, de chez mes parents encore que mon père aimait bien l'opéra, comme ça l'aimait bien, mais c'était tout quoi, euh, je les ai jamais vus lire mes parents, enfin c'était, mais voilà. Alors d'où ça vient C'est vraiment entre soi et soi. Il y a quelque chose qui vous dit bah, :« Il faut que tu ailles par là. C'est par là et par là seulement que tu vas que tu vas um, risquer ta chance. »
2: Mais en même temps, c'est un métier super difficile. Aux enfants, Pierre, Frédéric, ils sont dans ce métier. C'est un métier super difficile. C'est un métier de saltimbanque, C'est un métier qui n'est pas sûr. Vous, vous en avez travaillé toute votre vie. C'est pas de la chance. C'est parce que vous avez réussi à faire ce métier toute votre vie. Et vraiment, actrice, réalisatrice, vous n'avez pas peur, par exemple Maintenant, ça y est, Pierre, il est lancé. Mais vous êtes d'accord que c'est un métier difficile
4: mais très 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 difficile, bien sûr. J'ai vu autour de moi, je vois, je vois des gens. Il y a, il y a tellement de gens en plus, de plus en plus. Il me semble maintenant qu'ils veulent être acteurs, tellement peu d'élus. Euh, comme euh, mes garçons, mes deux fils ont voulu être dans ce métier. Euh, sûrement, voilà, entraînés par moi, sûrement, parce que c'est vrai que c'est un. <coughs> il y a des dynasties euh, chez les menuisiers, chez les avocats, chez les bouchers. Et ben voilà, chez les acteurs aussi. quelque chose qu'ils captent, que les enfants captent de la vie euh, qu'on peut avoir et qui, qui les attire. Et ils ont des dons pour ça. Pierre, par exemple, c'est un acteur qui joue en ce moment avec Fanny Ardent dans, dans, dans Croque Monsieur à Water de la Michaudière, Je le trouve très doué. Et Frédéric, euh, qui est, qui est l'aîné, est un metteur en scène de théâtre, d'opéra, qui a le CDN d'Angers. je le trouve très doué tous les deux. Mais c'est vrai que j'ai une inquiétude, parce que, comme vous le dites si justement, c'est vrai que c'est un métier de, de contrat, un contrat qui s'arrête. c'est qu pas voilà la, la, la fameuse intermittence dont on parle. Et, <cười> et, euh, et j'aurais sûrement préféré qu'il qu soit davantage à l'abri comme dans d'autres professions on peut l'être, mais c'est comme ça voilà. ils ont choisi ça et, et je leur souhaite bonne chance
2: le mal de pierre sort aujourd'hui euh, j'imagine que vous avez le trac euh, comme quand vous aviez le trac tout, toute jeune c'est toujours le même trac
4: oui le même ça c'est une constance le trac c'est le trac avant ah, qu'on rentre sur scène euh, les jours des générales c'est le track euh, comme aujourd'hui comme, comme comme quand un film sort euh, aujourd'hui euh, c'est oui c'est bah, oui on fait tout ça on travaille euh, et c'est long on élabore quelque chose une œuvre et voilà et là et voilà et maintenant on la présente aux autres quoi on la on s'en délivre en même temps mais on l'offre pour ceux à qui on, on l'a fait et donc euh, voilà, il faut qu'il y ait appel, appel du désir. Mais je suis contente, hein. je suis contente que le film sorte. Il y était tant d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup travaillé sur ce film. Et puis il y a eu Cannes en plus. Oui, il y a eu Cannes, et Cannes, c'est particulier, Cannes, parce que c'est une grande violence, et puis on allume les hauts fourneaux, et puis il était pas. et maintenant on rallume tout. Donc c'est comme un double allumage, double allumage de la fusée, et j'espère que celle-là va aller. va aller haut.
2: Dernière question, euh, après cette longue épreuve entre guillemets et en même temps pleine de plaisir, vous êtes du genre à faire une pause ou à tout de suite avoir euh, une idée derrière la tête euh, pour euh, pour le prochain film. J'ai remarqué, on le sait, que c'est votre huitième film, que les sept premiers, il y avait toujours quatre ans d'écart, qu'entre euh, un beau dimanche et mal de pierre il y a deux ans. Ça veut dire qu'on peut penser à, à un film dans, dans deux
4: ans Oui, 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 je, je, je presse, je, je presse, je presse le rythme là. Euh, je dois avoir une horloge en moi qui va dire maintenant il faut presser le rythme. Mais euh, oui, j'ai déjà un projet qui est presque euh, écrit et j'ai l'idée d'un autre. Euh, je voudrais accéder un jour à faire une comédie. C'est pas le prochain, mais je voudrais quand même. Alors, alors j'y pense, à faire une comédie. Une comédie ce oui. Ça serait drôle, hein. On est... Non mais <rire> mes amis disent que je suis drôle dans la vie. Ils me disent, pourquoi tu... toi qui es si drôle tu fais toujours des, des films romanesques comme ça avec des personnages qui ont euh, cette. Euh, euh, cette voilà, cette, cette, des tourments existentielles, des extases, amour Drôle, être vraiment drôle, faire rire. Euh, par exemple, dans, dans Mal de Pierre, il y a un moment, un seul moment où les gens rient, et je suis toujours contente. Alors je me dis, il faut quand même que. Moi-même, quand j'étais en scène, maman, deux sur la balance, je faisais rire les gens, et c'est quand même. C'est un plaisir euh, auquel j'ai envie de. de j'ai envie de, de retrouver. Mais est-ce que je vais en être capable Je ne sais pas. J'ai dit toujours que j'écris avec la veine noire du marbre. Alors euh, je ne sais pas si je vais, je
2: vais m'y essayer. Voilà, elle va s'y essayer, on lui souhaite de la réussite. En tout cas, en tout cas, Mal de Pierre, qui sort aujourd'hui, a bien démarré. Donc, on verra les chiffres pour la France, mais on aura les résultats que demain. Mais le film a bien démarré, tant mieux pour le film, et tant mieux pour Nicole Garcia. Dans un instant, on se retrouve avec la séquence événements. Les événements
0: cinéma sont dans la grande séance.
2: Donc, dans nos événements, nous avons le festival du film d'Arras, du 4 ou 16 novembre, c'est la 17 e édition, comme chaque année avant première, focus sur le cinéma d'Europe centrale et orientale, découverte européenne, et puis regard sur tout le cinéma du monde. Il y aura une rétrospective sur la guerre d'Espagne et les films d'évasion, une programmation pour le jeune public, euh, des ciné-concerts, des journées professionnelles, des Arras Days, et puis la compétition évidemment, une compétition européenne euh, où il y aura 9 longs-métrages inédits qui viendront de Géorgie, de Norvège, de Bulgarie, de République Tchèque, de Hongrie, d'Allemagne, de Croatie, de Slovénie et des Pays-Bas. Et c'est Jean-Pierre Améris, euh, très bon réalisateur, qui va présider le jury de cette année et qui va décerner l'Atlas d'or. Et puis Stéphane Brisé sera l'invité d'honneur de cette édition. Il rencontrera le public. On verra ses films, mais en général c'est plutôt les bo de bons films, euh, les films de Stéphane Brisé. Et il présentera son dernier film, Une vie. Euh, qu'il l'a vu ici pas encore. Euh, pas
1: encore, mais je vous en avais parlé euh, lors de ma dernière venue, Claire puisque c'est une adaptation euh, -Passant. Du, mo de, du roman de Maupassant, tout à je, fait.
2: Moi, je peux vous dire que j'ai rencontré 3, 4, 5 personnes qui disent que c'est le film de l'année, que c'est un super, super grand film. Donc, vous euh, voyez, c'est pas mal. Hein. Ça, on a hâte de le voir. Hein. Oui. Donc, en, ça, une hâte vision. de
1: voir, en tout cas, Judith Schemler, qui ouais, une...
2: Quelle actrice. Oui. C'est une actrice qui n'est pas encore... Euh, tout à fait reconnue et qui est une immense actrice. Et puis, il y a aussi le festival du film de Sarla, du 8 au 12 novembre, où il fait toujours un foie de canard. C'est juste un jeu de mots. Donc, vous savez que depuis 1991, c'est cette petite ville qui est très très belle, qui est, qui est moyen âgeuse, où avec une Montaigne, accueille un festival... C'est un super beau festival où il y a énormément d'équipes de films et surtout le thème c'est que les sections cinéma des lycées du coin et même de toute la France euh, rencontrent des réalisateurs. Ils fabriquent des petits films dans les rues d'Arras et voilà c'est 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 vraiment un festival passionnant. Euh, il y aura beaucoup de beaucoup d'invités présents parce que en général à Sarlat les équipes de films viennent et donc il y a une très belle programmation. Euh, il y aura José Garcia, il y aura Michel Bouchna, Nicolas Duvauchel... Et parmi les films, on verra Orpheline de Arnaud Despalières, La vallée des loups, euh, de Jean-Patrick Bénès, La confession de Nicolas Bou Boucrief, avec euh, notre ami Romain Duris.
3: Oui, qui est l'adaptation de Léon Morin-Prêtre, qui a fait Jean-Pierre Melville. Léon
2: ouais. Morin-Prêtre, avec Belmondo. Patient, de grand corps malade, dont j'ai vu des, des extraits à la journée distributeur euh, en octobre, et qui, qui a l'air assez fort comme film. Oui. Et vous, vous avez bah, entendu en fait, des, vu des, des extraits bruits aussi.
1: Au show web. Pour... C'est l'histoire
2: de Grand Corps Malade. C'est l'histoire
1: de Grand Corps Malade. L'adaptation de
2: son propre livre.
1: Et de, et de ça donc, sa rééducation suite à no son accident.
2: Absolument. Et ça a l'air assez passionnant. Noce, à fond Nicolas Bénamou Les Derniers Parisiens, La Fine équipe, Et puis, euh, Le cœur en Braille, le, le dernier film du réalisateur, Michel Boujana, qui est acteur et qui est réalisateur. Et puis un film, euh, vous l'avez peut-être vu à Angoulême, Non Il a déjà tes yeux, de Lucien Jean-Baptiste. Euh, qui a eu une très bonne presse à Angoulême puisque c'est l'histoire d'un couple de blacks euh, qui adopte un enfant et l'enfant est un petit blanc donc euh, ça fait un peu des, des remous comiques dans la famille et on parle beaucoup de ce film, enfin c'est une des comédies qui est attendue pour cette fin d'année Dans un instant, notre débat
0: La grande <rire> séance
2: Le débat donc le débat il est simple, on sort tous euh, ou presque du festival Lumière, c'est un festival où on parle beaucoup de, de restauration des films, puisqu évidemment pour pouvoir voir des films... Euh y, y compris du début de l'histoire du cinéma, et Thierry Frémont adore nous les montrer, puisqu'à chaque fois il nous fait le coup de montrer les premiers films des Frères Lumières, la sortie des Usines Lumières, avec les différentes versions, c'est passionnant. Tout ça c'est quand même en 1895. Oui, alors juste euh,
3: pour, à ce propos, il faut Antoine, juste expliquer rapidement aux, aux auditeurs Julien, que Antoine, chaque personnalité qui reçoit le prix Lumière chaque année doit réaliser la sortie euh, des, de l'Usine Lumière, remake des, un remake des... du Absolument. film évidemment célèbre des Frères Lumières que le réalisateur. Donc en l'occurrence cette année, Catherine, Catherine Deneuve qui a son réalisé premier son premier film, voilà. Rue, Rue du, du premier, premier film. film. Voilà.
2: <rire> et c'est vrai que c'est toujours passionnant parce qu'on a vu euh, Tarantino, Almodovar et tous les autres, Ken Lodge, une prendre une caméra et refaire la sortie des d'une lumière qui date de 1995. Et Frémo nous montre parmi les des films, d'ailleurs il, il y a eu toute une série de DVD de fête, les, 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 les premiers films d'histoire du cinéma et les, les, la fameuse bande des Crémos, je crois, qui sont des espèces d'acrobates complètement fous. Donc ce sont des films, évidemment, noir et blanc. Alors, la restauration, moi, j'ai eu l'idée de ce débat parce que je savais ce que c'était la, la restauration, mais j'ai entendu qu'il y avait, un, un, non pas une polémique, mais une discussion sur jusqu'où faut-il restaurer les films. Alors, j'explique, c'est que les films, on peut les restaurer, on travaille en numérique, et on arrive à des films super bien restaurés, mais tellement bien restaurés parfois qu'on se pose la question, est-ce que c'était pas peut-être mieux ou différent de ce que avait voulu le réalisateur au moment où son film est sorti Donc il y a même des... Alors quand c'est un film récent, parce qu'il y a des films restaurés qui ont 20 ans, et que le réalisateur est là, et vivant, tout va bien. Mais quand c'est des plus vieux films, on fait des enquêtes carrément pour savoir exactement à l'époque quel, quel étalonnage le réalisateur avait voulu. Et on va interroger le fils, le petit-fils, etc. pour savoir... Euh, pour savoir voilà, comment était la texture du film à l'époque. J'ai même entendu une, 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 quelqu'un qui travaille à Canapus, qui travaille sur la restauration des films, dire que parfois on laisse même euh, on peut laisser des griffures sur la pellicule ou un espèce de grain qu'avait sans doute euh, voulu le réalisateur. Alors, euh, vous étiez à Lumière, Antoine Julien, qu'est-ce que vous pensez de, de la restauration des films
3: bah, Ce qui est intéressant euh, dans un festival comme le Festival Lumière, c'est qu'on voit en effet des versions restaurées numérisées, et certaines sont absolument magnifiques alors certaines aussi sont supervisées par le réalisateur lui-même je pense notamment à Jerry Chatsberg par exemple le réalisateur américain qui était à lumière qui vient d'ailleurs chaque année qui présentait la version restaurée de Panic à Needle Park euh, qui à mon avis était tout à fait dans le, 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 la, le ton de l'époque de 1971 on y retrouve la même crudité, le même style documentaire donc ça c'est une restauration très fidèle à lumière aussi on peut voir de vieilles copies 35 mm euh, parce que, évidemment tous les films ne sont pas restaurés donc on se rend compte justement à quel point la numérisation des œuvres peut-être une chance évidemment une chance de conservation mais peut-être aussi un problème de trop grande perfection c'est vrai et, et, et c'est frappant à quel point on est maintenant habitué au numérique et revoir aujourd'hui des copies 35 on se rend compte à quel point la texture n'est pas la même le, la matière n'est pas la même et la même la manière de regarder un film n'est pas tout à fait la même les scratchs le son sons, ce genre de choses ouais. qui disparaissent et c'est vrai que j'imagine que pour toutes les les techniciens qui se chargent des restaurations et encore plus quand les auteurs ou les équipes ont disparu, euh, c'est presque un problème d'éthique à ce niveau-là. C'est presque un problème d'éthique. C'est
2: drôle parce qu'en vous entendant, j'ai l'impression que c'est comme l'histoire du DVD et des vinyles un petit peu. C'est-à-dire que on est arrivé à un son presque parfait avec le DVD, euh, mais maintenant on redécouvre. Alors, c'est ma métaphore est un peu hasardeuse, mais on redécouvre les vinyles, et ils se vendent et euh, on entend les scratchs et moi, c'est moi retrouver des vieux disques et un vieil électrophone et c'est assez sympathique en fait <rire> d'entendre les disques dans leur jus tel qu'on les écoutait à l'époque et c'est voilà c'est alors c'est pas tout à fait la même chose mais c'est vrai que qu'on est content que les films soient restaurés mais si l'image n'est plus tout à fait la même c'est étrange qu'est-ce que vous pensez claire
1: moi je suis pour euh, la, restauration. la restauration quoi qu'elle euh, qu bon, euh... donne Martin Scorsese est pour, donc je suis pour. Non, euh, c'est vrai qu'à la lumière, euh, on peut voir les ciné-concerts et c'est absolument euh, génial de voir des, des films des années 1920. Je me souviens même d'un film où il n'y avait pas le son, un film français où il n'y avait aucun son, aucune musique. C'était vraiment une expérience particulière. Et voilà, on n'aurait pas restauré ça, ben, je trouve qu'il voilà, manquerait quelque chose au patrimoine. Et puis, euh, et puis euh, bon, pour être honnête, euh, la restauration, moi ben, ça ne me gêne pas. Euh, si c'est, entre guillemets, euh, parfait, euh, euh, je préfère ça euh, qu'un film tout piqué. Euh, maintenant, ça n'existe plus, on ne nous présente pas des, des mauvaises bobines, mais bon. Et euh, mais c'est vrai que ça fait quelque chose par exemple euh, l'an dernier à Lumière ils ont passé un dessin animé Disney Genre, je, cinéma, je parle beaucoup de Disney en ce moment c'était euh, Le Monde de Nemo et le fait de le voir en 35 euh, mm euh, avec le petit court métrage avant j ai, j ai... Ça, ça crée une émotion supplémentaire dans la salle donc euh, mais je, moi je suis pour de toute façon euh, qu'on voit des films restaurés euh, c'est c'est important, ça permet euh, aussi de, de parler. Aussi. Souvent, les séances avec les films restaurés, il y a une présentation avant. On a vraiment l'impression d'apprendre quelque chose sur le cinéma. C'est, j'allais dire, un devoir de mémoire. Quoi. Et euh, les restaurations sont, sont superbes. Moi, j'ai souvenir euh, d'une restauration du, du guépard. Alors là, pour le coup, l'image, les couleurs c'était non mais c'est une
3: euh, c'est une deuxième vie enfin une deuxième une troisième une dixième une quinzième vie pour pour un film enfin en tout cas c'est vraiment non, euh...
1: je, je pourrais pas reprocher que c'était trop parfait puisque
3: oui non mais c'est et puis c'est vrai que parfois on a, on a l'impression qu'on voit mieux presque les films aujourd'hui que les spectateurs eux-mêmes avaient pu le découvrir à l'époque mais euh, mais moi ça, ça n'est pas quelque chose qui me gêne euh, au départ j'en étais un peu euh, j'étais un petit peu ré réfractaire parce Touriste. que j'étais tellement habitué aux belles versions restaurées 35 mais il y a vraiment un problème qui se pose c'est la conservation des films voilà, c'est mmh. un problème mondial euh, que beaucoup de grands réalisateurs vous parlez de Martin Scorsese mais d'autres se posent et ça c'est un et, et je trouve que le, le Festival Lumière en est la
2: parfaite euh, illustration
1: Est-ce qu'à Lumière il donne encore des morceaux de pellicule aux personnes qui font les, les ah, cérémonies
2: Ah reçu mais pas cette année
1: Ah pas cette année Je ah trouve de, que c'est très symbolique de, comme geste de, de nous donner Devar,
2: On avait un petit bout de pellicule voilà. de, 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 des films de voilà, Tarantino alors on parle de la restauration, ça c'est une chose, mais euh, on sait qu'aujourd'hui il y a plusieurs sociétés de cinéma qui aimeraient distribuer ces films. Et notamment il y a Pâté qui a fait un très beau cinéma euh, Avenue des Gobelins, le cinéma des Fauvettes qui est magnifique, qui est tout en bois avec des fauteuils de velours rouge, qui est un endroit magnifique, mais qui n'est pas surpeuplé. Alors euh, le problème c'est il y a la restauration des films, on a envie de les voir dans des grands, sur des grands écrans écran. mais est-ce que le public suit, Antoine Julien bah,
3: Le public, en effet, euh, sur les Fauvettes euh, on, a, on a eu dans le premier numéro de flashback euh, Jean-Pierre Lavoignac qui, qui est chargé de la programmation qui a dû constater comme nous que le public n'était pas tout à fait au rendez-vous mais le cas des Fauvettes est un cas particulier parce que c'est un, une sorte de multiplex du classique avec des conditions de projection magnifiques mais un prix euh, malheureusement euh, conséquent, un alors, conséquent on, paye et, on paye 12 euros pour voir un version euros, de la
2: place complète hein. donc
3: c'est et voilà, ouais. c'est sans doute un, un frein. En revanche, là où le classique se porte très bien, c'est évidemment dans les cinémathèques. Vous avez la cinémathèque française, l'Institut Lumière à Lyon. En dehors du festival Lumière, parce que pas oublier que l'Institut Lumière c'est toute l'année, hein, toute l'année des projections, des rétrospectives, et puis euh, des salles plus historiques euh, comme le Quartier Latin. Euh, vous allez euh, un samedi après-midi au Champeau, par exemple, euh, pour un, pour un, je sais pas, un vieux film de du, Julien Duvivier, euh, Je peux vous assurer que ce sera complet. Vous avez
1: oui. le Mac Mahon aussi. Hein,
3: le Mac Mahon, enfin euh, y, y, y a Paris est la ville la plus dotée euh, de cinéma Oui, mais là vous et parlez
1: banlieue. Vous parlez quand banlieue, même, hein, hein, parlez euh, quand y même y de, petit,
2: de petites niches. Mais là, là, le vrai débat, c'est que Aujourd'hui, on peut regarder sur son écran de télévision, il y a des, des fois des très grands écrans des vieux films, et il y a d'ailleurs des chaînes de télévision qui passent des vieux films. Est-ce que les gens sont prêts à se déplacer euh, pour, pour, aller, pour payer plus de 10 euros pour aller voir un, un, un beau film restauré en salle
1: Alors honnêtement 10 euros ou euh, 12, euh, non, pour moi. Mais euh, aller dans une, une séance dans, dans une, de, au, prix, au tarif normal, pour un, payer le même prix pour un film classique ou un film euh, récent, j'allais dire, pour moi là je suis d'accord pour le faire, mais il faut qu'il y ait un petit plus. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une petite présentation, faut il faut qu'il y ait un débat après. Euh, sinon, c'est vrai que bon, c'est ah oui, difficile. C'est difficile, sinon, effectivement, on peut prendre un Blu-ray et s'installer chez soi. Mais Paul alors je suis certain
3: que 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 ce que ces versions restaurées pour les distributeurs c'est une difficulté euh, tout pas rose, bien sûr et j'ai pu en parler avec euh, Gérald Lechoixois que j'ai rencontré donc pour Flashback spécial Lumière la semaine dernière Gérald Lechoixois qui est le cofondateur du marché du film classique hein, qui est un événement ah oui. unique au monde euh, qui regroupe euh, une vingtaine de pays nombreux accrédités qui sont vraiment là et qui comme sont comme le marché du film à Cannes et, mais sauf que c'est le classique et qui était la lumière et qui était la lumière et qui et et, va dans d'autres festivals et non qui est vraiment euh, uniquement pendant quelques jours pendant le Festival Lumière. Et justement, on a discuté un assez longuement ensemble des, des, des difficultés que pouvait rencontrer le, le cinéma classique aujourd'hui.
5: C'est une difficulté effectivement pour les distributeurs de patrimoine de trouver de la place euh, dans les distributeurs salles hein, parce qu'après on a aussi des distributeurs DVD Blu-ray qui sont très très actifs hein, et puis on a euh, maintenant toute la chaîne de, de, de VOD ainsi que les chaînes de télévision qui elles aussi ont, ont du mal à, à projeter des films de patrimoine bien que euh, on sait que des films euh, de, de, de patrimoine qui, qui ont euh, 40, 50 ans, des comédies populaires des grands films d'aventure euh, ont des chiffres d'audience de, de, assez élevés voire euh, très élevés Parfois, et euh, pour les distributeurs salles, donc il y a effectivement un, un grand travail de fond qui est accompli par eux et vraiment on le salue parce que euh, ils nous permettent de, de revoir ces films de patrimoine en salle. Effectivement, il faut trouver de la place, donc convaincre les exploitants, ceux qui possèdent donc ces, ces salles euh, partout en France où il y a un maillage vraiment très très élevé, très soutenu par des associations comme euh, l'AFCAE, euh, donc qui, euh, qui soutient la et puis la DRC aussi, une agence régionale qui vraiment fait un travail de fond pour pour soutenir ces salles et les distributeurs sont effectivement confrontés souvent à des difficultés, mais font un, un très beau travail pour convaincre ces salles de, 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 de projeter ces films.
2: Alors, en, en définitive, je, je vous pose la question Antoine Julien, Claire Fayot, euh, euh, le débat n'est pas clos. Mais est-ce que est-ce que vous pensez que, en dehors de, des cinémas que vous avez cités, est-ce que vous pensez que voilà, c'est un marché qui peut qui peut, qui peut fonctionner le marché du film classique Antoine.
3: Ah oui, bah, et là je pense qu'on est au, on est dans sa, dans, dans sa meilleure période parce que. Pourquoi bah, parce que on parle de la salle bien sûr, mais y a, il faut aussi parler évidemment de la VOD, oui. de des, des très très belles éditions euh, Blu-ray, euh, DVD qui sortent euh, pratiquement chaque semaine. Euh, il faut quand même rappeler que les ressorties, euh, alors je vais, je vais être un peu parisien dans mon discours, mais c'est malheureusement la réalité. Mais les ressorties euh, films du patrimoine Paris, c'est un à deux par semaine quand même. Oui. Donc euh, donc il y a une vraie vraie euh, actuelle. Une vraie, euh, aussi une, je pense une, quand même malgré tout, une demande du public hein, et, et si Lumière est un tel succès, même si c'est un événement un peu à part, hein, ben c'est que vraiment il y a, y, a, y a une demande du public très clairement pour revoir ses films dans les meilleures conditions mais ce qui n'empêche pas en effet de voir de, de magnifiques éditions Blu-ray chez soi dans des conditions optimales.
1: Oui, en Claire, plus, euh, on n'a on pas, pas parlé tellement des films restaurés dans les festivals, à part Lyon lumière, mais même dans mon premier festival, qui est un festival pour les enfants, euh, il va y avoir, enfin, il y a des, des restaurations, euh, notamment, là, je parlais tout à l'heure de Alice Comédies, et euh, eh bien, si, le, si, si ça n'avait pas été restauré, il ne pourrait pas le proposer dans ce festival, il va passer demain et, et, et après-demain, je crois, au festival, donc... Euh, pour les générations futures, moi je trouve vraiment que c'est l'idée de transmission, de garder un patrimoine et, et c'est important. Donc, euh, euh, vraiment, je pense qu'il y a vraiment un marché pour la restauration, effectivement.
2: Alors, on peut poser la question, là on la pose, là on la pose à travers Twitter. Est-ce que vous êtes prêts à, à payer plein tarif pour voir un vieux film en salle euh, appelez-nous, envoyez-nous enfin, envoyez des tweets C'est sur Twitter directement Qu'est-ce la... un... qu que vous avez comme réponse
5: Alors, Pour l'instant il y a 67% de nos auditeurs qui seraient prêts à payer plein tarif pour voir un ancien ah, film voilà. en salle bah, nous avons
1: bah, Voilà, ah, voilà, voilà une bonne nouvelle Passion Ciné Club <rire> Les voilà.
2: sondages restent 24 heures en ligne sur Twitter donc n'hésitez pas à partager après l'émission ah, c'est intéressant. Ça prouve que ce sont des, des, des cinéphiles qui nous écoutent. Ben, on se retrouve dans, dans un instant pour la séquence blind test. Jouer avec la grande séance. Tout de suite, le blind test dans votre émission 100% cinéma. Alors, le blind test. On va essayer de, de, que ce soit pas trop, trop difficile. Chacune. C'est un spécial. Tom Cruise, ouais. donc j'ai envie de dire que c'est pour les jeunes, même si là, quel âge ouais. <rire> 54, <rire> 54 ans. Alors, on va y aller doucement. Euh... Le premier. Euh, cocktail. Ouais, c'est bien. Je, je cache ma feuille, hein, parce que...
1: C'est la musique. Euh... C'est la musique.
2: Donc, je... Claire Fayot ne triche jamais. Cocktail de non, Roger Donaldson. Ça. Allez, moi j'ajoute je, je, toujours une petite difficulté. Quelle année
1: de quoi euh, Cocktail 88. 88, ouais.
2: Bravo Très fort. Le deuxième. Eyes Wide Shut. Super. C'est de Kubrick. Je me souvenais pas du tout que c'était cette musique. Hein. <rire> Moi non plus. Quelle année 99. Bravo. Mm. Eh, ils sont Kubrick. Malèze, hein. Le troisième.
3: Oh, C'est pas Horizon Lointain, ça hein?
1: C'est vrai que ça fait un peu... Euh, ouais. On voit les chevauchés, là, ouais. là.
2: Ça me donne des complexes, moi, de jouer à ce blind test. Ron <rire> Ward. 92. 92. Il, est, il, est là, il a regardé le, Ma Feuille tout à l'heure, Antoine <rire> Julien, ou quoi Non Impossible, C'est vrai qu'on se pose triche. des questions. Sur tout le monde, aucune triche. <rire> euh, le quatrième. J'ai jamais entendu parler de ce film.
1: C'est pas euh, le film de science-fiction... Euh, de Joseph Kosinski, ah, là. Ah
3: ouais, t'as raison, je pense. C'était le film de. Oblivion, de hein. Ouais, ouais, Oblivion. Bizarre. Ah, ouais,
1: ouais. ah ben bah, voilà, une très belle euh, musique. Euh.
2: Joseph Kosinski, moi j'ai jamais vu, c'était quoi ce film C'est
1: un film un de science-fiction, euh, ouais, euh, très, très beau, très, planète, très très beau planète, visuellement. Euh,
2: oui, ouais. sur une planète. Il y a Freeman on, qui on est On va la pas chale. spoiler. Non, non. <rire> <rire> je vois que ça n'a pas marqué les mémoires et c'était de 2013. Là. C'est le premier qui dégaine là parce que ça ouais, va être. Attention, devinez. C'est <rire> le 5.
1: Top Gun Bravo Bien Claire. sûr. Qui Alors, 85, je dirais. Il a 30 ans maintenant Top Gun
3: Non, 86, je dirais moi.
1: 86, 86 ouais. 30 ans. Voilà. On a les trucs de raison.
2: <rire> Absolument. Le 6.
1: Alors là, c'est entretien avec un vampire.
2: Absolument. Ah, super musique. En quelle année
1: oh là là, Je dirais 98, un tout comme non, ça. Plutôt... Non, plus, plus avant. 94,
2: 93, 94. 94, bravo oh là là. Antoine. Euh,
1: le 7. Je savais pas qu'il allait jouer dans les dents de la mer. C'est un peu cette musique. Non.
3: la guerre des mondes
2: si, ah, Spielberg. Mm. la guerre des mondes de Spielberg en 2005 bravo bien joué j'espère que nos auditeurs sont aussi forts le huitième
1: Mission Impossible bravo. lequel <rire> tous <rire> 5
2: ouais. Ouais. ça je sais pas si c'est le premier c'est 1996 ah ben s'il n'y a le pas premier. les
1: chants russes c'est que c'est pas le 4 ouais. c'est tout ce qu'on peut dire
2: euh, le numéro 9 Ça, c'est euh, la couleur de l'argent, ça. Hein
1: non J'aurais dit Risky Business.
2: Ouais, ah, Risky ouais. Business, ah, C'était
1: l'un de ses oui. premiers, hein, ouais. les années
2: 80. Claire Fayot était une spécialiste ah, de Tom en 1983. Et le dixième Ah, Collatéral
1: hein. Ah non, j'aurais dit euh, le, le remake là, du film espagnol euh, ah, Vanilla, Vanilla Sky. Sky hein. ouais, ah,
2: bravo, ouais. bien joué, de Cam Cameron Crow. En
1: 2001 hein Déjà Oh là là
2: exactement, on est bien très bon pour les, pour les dates, <rire> pas mal pour les, pour les titres ouais, bon, alors, on a, comme on a un petit peu d'avance avant de conclure, je vais simplement vous demander à chacun Claire Fayot et Antoine Zunet vos coups de cœur et ce qu'il faut aller voir en salle en ce moment ah, ah.
1: Ouh là
3: là. alors Antoine, de on en avait un, un peu parlé pendant le box-office, c'est vrai ma, ma vie de courgette de, de Claude Barras qui est un film euh, moi j'ai eu ma, la larme à l'œil. je dis franchement je trouve que c'est un film euh, qui est destiné aux grands enfants sur un sujet euh, qui aurait pu être euh, glauque et, et terrible, parce que ce que ça raconte, c'est quand même... Euh, euh, voilà, c'est c'est en, en, en animation image par image. Hein, c'est incroyable, il faut, un, faut, scénario de il, faut, il faut une journée
2: main. pour faire une minute, un truc comme ça,
3: c'est ça. Hein. Et c'est un travail... J'espère vraiment que le film va rencontrer le public, parce que là, ça... ça On n'a pas les chiffres encore. Euh, ouais. Ça... ça, ça vraiment oui ça c'est à, à la fois proche ça peut parler aux enfants ça parle aux adultes
2: c'est très émouvant c'est très Et drôle on aussi peut quand même vous dites c'est dur mais c'est aussi de la résilience donc euh, on peut y aller à partir de, de, de on envie dire de 7 à 77 ans 7 8 ans oui oui, parce que oui, oui. le film est dur mais il est plein d'optimisme oui fait, ah oui pas complètement ça fait peut peur, être pas du tout c'est une mmh. jolie histoire, surtout qu'on voit pas de choses horribles c'est plutôt raconté, c'est des oui. enfants ouais. qui sont dans une maison pour enfants euh, ce, on peut dire le, 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 le pitch du film, Courgette c'est un petit garçon sa maman il va mourir, son père n'est plus là et il va être mis dans un, une maison c'est pas une maison de correction mais c'est une maison pour, pour enfants un peu difficile et en fait au début euh, les, les, les gamins autour de lui vont pas tous être très sympas et finalement, pour l'adopter, il va s'apercevoir que, que la vie n'est pas si moche que ça, il va tomber amoureux, et voilà, c'est une belle histoire. Et voilà, je ne peux pas tout raconter, quoi qu'il n'y ait pas de suspense, mais voilà, ça va très bien se terminer. Il va s'apercevoir qu'il peut tomber amoureux, qu'il peut être heureux, et que, et que les gens peuvent être solidaires. Vous avez un coup de cœur eh ben,
1: euh, Oui, moi je vais rester dans l'émotion. En fait, j'ai eu pas mal de coups de cœur ces temps-ci, mais là, il y a quand même moi, Daniel Blake qui sort... Et j'ai beaucoup pleuré en voyant le film. C'est un, c'est un film qui montre l'absurdité du, du système social. Donc Daniel black qui est cardiaque, qui ne peut plus travailler et qui n'arrive pas à avoir les indemnités chômage, ni à avoir le statut de travailleur malade. Il est coincé. Il est coincé. Et il, est coincé il
2: faut dire, je vous interromps que. Au, au, en Angleterre et c'est ce que dénonce Ken Lodge il y a des sociétés privées qui sont déléguées par le gouvernement pour tester donc lui on il est les, cardiaque mais on lui fait des tests qui n'ont rien à voir avec sa maladie cardiaque voilà. donc d'ailleurs il se moque d'eux et puis donc euh, vous êtes apte à travailler et en même temps, il peut pas toucher. Et bon, il a pas le droit de travailler parce qu'il a vraiment des pro problèmes. Et en même temps, il peut pas toucher de pension. Donc, il se retrouve dans, dans une position euh, kafkaïenne, absurde. et Il va rencontrer une une jeune, jeune femme,
1: une jeune femme qui est aussi en grande difficulté financière. Mais euh, il y a de l'humour, il y a un beau message, et il y a de la solidarité dans ce film. Et vraiment, je, je le conseille à tous.
2: C'est une Palme d'Or qui était méritée, Antoine Julien. Euh, pas pour moi. Euh, ben, si moi je peux doute.
3: parler d'une palme d'or qui serait méritée en tout cas d'un film. Ce sont ce, ce jury du Festival de Cannes. On va pas y revenir, mais c'est la catastrophe. Et euh, <rire> ils ont oublié un film qui est en train, euh, au vu de la presse, qu'il est en train d'avoir, euh, va avoir un accueil triomphal. C'est le film de Park Chan-wook hein, qui sort début novembre, qui s'appelle Mademoiselle, qui avait été accueilli à Cannes. Euh, avec moi, moi, j'ai adoré, mais de... vous, vous dites
5: qu'il un bon buzz. Ah oui. Ah oui, ah oui. oui, oui. très très, très magnifique, fort. C'est ce un film
3: formidable, une mise en scène mais au cordeau, une maîtrise C'est un film à la fois sensuel, pervers, assez diabolique dans sa construction. C'est un du... scénario
2: Vous nous dire un tout très
3: tort euh, C'est se passe. Au... Hein. Oui, c'est assez compliqué. Ça se passe au 19e siècle si je ne si me ouais. trompe pas. C'est une manipulation en fait d'un couple qui veut s'approprier ouais. euh, voilà, un couple d'escrocs qui veut s'approprier le l'argent d'une ouais. veuve. Ouais. Et, euh, et il n'y a pas beaucoup de violence, qui est très rare chez par Chan-wook c'est un film par contre avec un assez très 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 sensuel, ouais, et, très sensuel. Et, et extrêmement Érotique. bien construit très très maîtrisé
2: avec une mise en scène toujours aussi flamboyante c'est un film vraiment que je recommande alors c'est bien d'en parler parce que moi j'en je, moi entends pas Trop parlé et euh, c'est un de mes films préférés de de Cannes quoi. Avec et puis il y a Loving qui va sortir aussi.
3: Euh, plus tard je crois l'année
2: prochaine. Ouais. L'année prochaine au dé début 2017 et ça c'était un bon film. En tout cas merci à tous. Euh, toujours merci. Le, le donc on est on reste sur les presque 70 hein, Nicolas sur l'histoire de des des de ceux qui sont prêts à payer euh, une place entière ça ça me fait super plaisir une place entière pour euh, on est à presque 60%, 60%. maintenant 60% enfin, un petit peu baissé ah, je vais voter ça baissé. va remonter <rire> voilà, il faut, voilà il faut aller voir les, les films en salle donc on va se retrouver et les
1: ciné-concerts aussi n'oubliez pas les ciné-concerts de films anciens c'est top
2: et on les trouve où les ciné-concerts de films anciens
1: dans, bah, dans certains festivals ou même certains cinémas organisent ça avec un pianiste en live et c'est parti
2: Merci Claire Fayot, merci Antoine Julien Merci à tous euh, Je vous rappelle que, bon, on se retrouve euh, évidemment euh, le mois prochain Au début du mois, le premier mercredi de, du mois de novembre Et en attendant euh, Vous nous rappelez Nicolas comment on peut intervenir Dans cette émission
5: Pour voir euh, toute l'actualité de la radio et de l'actualité du cinéma C'est sur Séance Radio sur Twitter tout Simplement
0: a bientôt et au mois de novembre. C'était la grande séance, l'émission live 100% cinéma. Retrouvez Bruno Kras et toute son équipe sur Séance Radio par BNP
1: Paribas. Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.